0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. Hier berichten wir regelmäßig über jugendrelevante Themen. Mein Name ist Sam und heute habe ich den Thomas zu Gast. Hallo Thomas.
1: Hallo Sam, danke für die Einladung.
0: Thomas ist unser Kollege beim Logo und warum ich den heute eingeladen habe, ist folgender Grund. Wir nennen ihn auch umgangssprachlich den Internet-Experten. Warum ist das so, Thomas? Was machst du eigentlich bei Logo?
1: Aha, aha, aha. Also ich bin bei Logo zuständig für alles, was Medienkompetenz angeht. Das ist heißt, immer mache Workshops seit sechseinhalb Jahren rund um das Thema Medienkompetenz, Informationskompetenz und grob das Internet.
0: Ja, und über das werden wir heute auch sprechen, nämlich über die digitale Zukunft. Letztes Mal ist es ja im Podcast über Neuigkeiten aus dem Jahr 2024 gegangen, was geht. Man hat vielleicht auch gemerkt, dass ich mich im Bereich Gaming nicht ganz so gut auskenne. Darum wollten wir das jetzt hier noch einmal vertiefen. Und äh, zum, zur Einführung möchte ich einfach mal mit dir darüber sprechen, wie schaut es bei dir eigentlich aus mit Gaming, Social Media, Bildschirmzeit? Was äh, konsumierst du so?
1: Ja, yeah, also als Vorbild wahrscheinlich nicht zu gebrauchen. Ich habe mir das gestern ein bisschen durchgeschaut, das Time an einem Arbeitstag mit Computer, mit Handy, mit, mit Fernsehen und allem drum und dann für acht bis zehn Stunden am Tag. Das ist durchaus viel, Großteil fällt natürlich auf die Arbeit. Ist natürlich für mich eine Rechtfertigung, dass ich sage, ja, ich darf das, weil ich muss das ja machen und ich muss mich auskennen. Am Wochenende ist es um einiges weniger. Bin ja froh drüber, wobei auch da natürlich, ab und zu, wenn sie zeitlich ausgeht, Gaming durchaus weit oben steht. Also wenn ich, wenn ich schon mir reinhänge in das Spiel, dann kann es schon mal passieren, dass ich da einige Stunden dranhänge und die Zeit ziemlich vergiss.
0: Okay, ja, ich habe mir auch meine Screen Time angeschaut äh, vor dieser Aufnahme und habe jetzt aber nur die handy Screen Time äh, ge gezählt oder angeschaut. Und da bin ich bei, auch nicht wenig, finde ich, aber so ehrlich sind wir heute drei Stunden 54 am letzten letzter Wochenbericht. Ja. Okay. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch in das Handy-Gaming ein bisschen hineingekippt bin und davor waren es immer unter drei Stunden, also die eine Stunde, was ich jetzt extra habe, die geht auf die Rechnung von äh, dem Spiel Heyday.
1: Also du sagst, du bist im Gaming nicht drinnen, das ist doch äh, wunderbar, du bist eingestiegen und ich glaube, also auch vom, vom letzten Podcast, die Spiele, die du erwähnt hast, ich, ich habe mir heute eine andere Liste zusammengeschrieben, aber da sind einige Highlights dabei, die bei mir wahrscheinlich nicht dabei sind, weil ich keinen Switch habe. Da waren einige ähm, Nintendo-Exclusives dabei, die sicher cool sind.
0: Ja, eben Konsole oder so habe ich auch nicht. Oder am PC habe ich auch äh, kein Game. Also früher habe ich mal Sims 2 gezockt, aber da bin ich einfach nicht so in der Materie. Obwohl es mich eher mal interessieren würde. Und ich finde im Winter viel Screentime zu haben, auch jetzt nicht so krass negativ.
1: Also ich finde Spielen ein durchaus legitimes Hobby. Ähm, junge Leute ja brauchen das einfacher, dass sie sich ein bisschen ähm, rausholen aus dem Alltag und sie irgendwie in, in gewohnte und, und positive Gefühle abholen im Internet und wenn ihr Spiel gut kann dann ist das sicher was was mein was mein was nicht mein, mein Ego ein bisschen boosten kann oder wenn das zumindest dass ich mir ja, aus dem Alltag ein bisschen rausholen kann und, und dort positive Erlebnisse holen kann.
0: Ja, und jetzt ist es auch bald wieder soweit. Am 6. Februar ist der Safer Internet Day und da geht es auch ganz stark um diese Themen. Also was genau ist das am 6. Februar, der Safer Internet Day, um was geht es da genau?
1: Also das Internet-Day gibt es in Österreich seit über 20 Jahren inzwischen. Das ist so ein Aktionstag, wo man darauf schaut, dass das Internet sicherer wird, wie der Name schon sagt. Normalerweise hat es jedes Jahr ein Motto, die sind ein bisschen unterschiedlich, je nach Land. In Deutschland geht es heuer um, sehr stark um Pornografie. In Österreich heißt das Motto seit ein paar Jahren Together for a better Internet. Das heißt, da geht es wirklich um alle Projekte, die irgendwie das Internet sicherer machen, besser machen. Da geht es um Aktionen gegen Hate Speech. Da geht es um Aktionen gegen Cybermobbing. Da geht es einfach um, um Dinge, wie man das Internet zu etwas machen kann, für das es eigentlich geplant war in den 80er Jahren. Nämlich als ähm, Wissensplattform, wo man sich austauschen kann, die Menschen näher zusammenbringt und wo man einfach... Wissen demokratisiert in Wirklichkeit und alle diese Projekte können gesammelt werden, können mit einem Hashtag versehen werden und da verlost Safer Internet Day äh, oder Safer Internet Österreich sogar jedes Jahr Gutscheine für Workshops in Schulen. Also wenn ihr daran Interesse habt, gerne irgendwie eure Sachen posten und ihr nehmt automatisch dran teil, wenn ihr den Hashtag verwendet. Ich glaube es ist SID 2024 AT, also für Safer Internet Day, dann 2024 AT für Österreich. Da kommen dann alle auf Social Wall auf der Website von saferinternet.at und dort wird dann verlost.
0: Damit ich das jetzt richtig verstehe, also Safer Internet ist eine Organisation, die eben in dem Bereich arbeitet oder sind das mehrere Menschen, wo sind die, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Safer Internet ist so, in Österreich ist es, ein, ist es ein eigener Verein, der eben dem ÖIAT unterstellt, ist es das, das Österreichische Institut für Informationstechnologie, also ja, ja, ein bisschen sperrig, aber es gibt das fast in jedem Land, das zumindest in Europa, wo ähm, das, die, die Staaten im in Initiativen, die machen Workshops, die vertreten auch äh, Meinungen in Medien und versuchen Lobbyarbeit zu machen. Und da geht es halt nicht nur um Jugendbildung, was, was das Internet angeht, sondern eben auch um Elternbildung. Ähm, was machen die Kinder im Internet und ist das wirklich so böse, wie manche Eltern glauben, dass es ist? Ähm, sie bringen auch, also vor allem sehr Internet Österreich, jedes Jahr den Jugend-Internet-Monitor heraus der eben aufzeigt, wie junge Menschen zwischen 11 und 17 im Internet verhalten, welche, Mail, äh, welche Apps sie nutzen, welche Apps sie wofür nutzen und eben so ein Trendbarometer, der abbildet, welche Apps eben gerade in sind und welche heute halt nicht mehr in sind.
0: Ja, der Jugend-Internet-Monitor ist auch etwas, mit dem wir ganz stark arbeiten. Da kann man auch ablesen, wie welche Jugendliche, äh, wie viele Jugendliche welche Social-Media-Apps äh, nutzen. Wie schaut es da gerade aus oder was, sind so, was war das Ergebnis von 2023?
1: Also 2023 war wie in den letzten Jahren auch schon ähm, WhatsApp an erster Stelle, 96% Prozent aller jungen Menschen zwischen 11 und 17 nutzen WhatsApp regelmäßig, die meisten davon auch täglich, ähm, gleich dahinter ist YouTube mit auch 94% und dann ist so auf einem Klumpen zusammen zwischen 75, 69 und 68% sind Instagram, Snapchat und TikTok, da wird sie wahrscheinlich ein bisschen was verschieben, wir rechnen damit, dass jetzt im, im neuen Bericht, der jetzt an, zum selber Internet herauskommt, dass TikTok wahrscheinlich Instagram überholt, schauen wir mal, wie die Wette gewinnen, ähm, einfach weil ich glaube, dass ähm, Instagram jetzt inzwischen in der Erwachsenenwelt ankommen ist und sobald solche Dinge in der Erwachsenenwelt stärker sind, ähm, wenden sie junge Menschen eher davon ab. Wir haben das bei Facebook gesehen, das vor Jahren bei 70% Prozent war und jetzt bei 30% Prozent herumdümpelt unter den äh, Jugendlichen. Es wird einfach weniger interessant, je mehr alte Menschen und alte Menschen sind für Jugendliche schon Leute ab 30, ähm, dort zu finden sind.
0: Äh, was ist mit der neuen Social-Media-Plattform Threads?
1: Ja, Threads ähm, ist das Twitter von Facebook oder von Meta. Ähm, Gibt es grundsätzlich seit letztes Jahr im Juli ähm, in Europa oder in der EU seit Dezember. Da hat es ein paar Datenschutzbedenken gegeben. Und ja, ist eine der vielen Alternativen, die in den letzten zwei, drei Jahren rauskommen sind, die versuchen... Twitter oder X, wir werden nicht wegkommen von Twitter, glaube ich, ähm, das irgendwie zu ersetzen, weil auf Twitter halt doch sehr vieles äh, passiert, das vielen Menschen nicht gefällt. Es kommen sehr viele ähm, antidemokratische Accounts, Retour, die schon gebannt waren und irgendwie so Blue Sky und Mastodon haben in den letzten Jahren schon versucht, das Ganze zu ersetzen, haben das nie ganz geschafft und Threads hat halt den großen Vorteil, dass sie halt Facebook im Hintergrund haben oder Meta im Hintergrund haben. Man kann dort direkt einen Account erstellen, wenn man ein insta counter hat und das haben ja sehr viele. Das heißt, ich habe da den gleichen Benutzernamen und ja, habe da auch sofort die gleichen Vorschläge für Follower, Followerinnen ähm, und habe eigentlich die gleichen Menschen wie auf Insta und kann denen halt dann mit, mit, ja, mit Nachrichten lesen folgen, das heißt nicht mehr nur Bilder. ist ähm, Sehr kurzer Weg, es hat am Anfang auch sehr, sehr viele neue Nutzungen gegeben, ich glaube es hat sich doch eingependelt und ist jetzt noch hinter Twitter zurück, aber ob das jetzt die große Alternative ist oder wird, weiß ich jetzt gar nicht, weil äh, ob ich jetzt ein Twitter oder X meine Daten gibt oder Facebook meine Daten gibt, gut, die haben es eh schon, ist wahrscheinlich jetzt datenschutzrechtlich egal. Das Einzige, was, was passiert, ich kann mir halt politisch entscheiden, ob ich Elon Musk folgen will, der ja meiner Meinung nach doch ein paar fragwürdige Sachen hat, oder Mark Zuckerberg, der ja jetzt wahrscheinlich nicht viel besser ist, aber halt das, ähm, ja, vielleicht ein bisschen besser versteckt, das, mhm. halt, ja, das ja. kann man halt entscheiden.
0: Ja, und ich finde schon, dass es so inhaltlich auch Unterschiede gibt bei Threads, also was mir zumindest angezeigt wird in meinem in meinem Feed. Da war ich von Twitter damals schon noch mehr in so einer politischen, inhaltlichen Sparte und jetzt bekommt man halt am Anfang alles reingespielt und mir kommt vor, es sind sehr viel so TikTokerinnen und TikToker auch, also es geht viel so um lustige Sprüche oder irgendwie Aufrufe, Fragen, Umfragen, aber jetzt nicht konkret mit so primär politischen Inhalten oder so richtig ähm, handfesten Informationen. Kann das sein oder ist das nur mein Feed?
1: Das ist am Anfang auf jeden Fall so, weil du ja auf Instagram anderen Leuten folgst, also auf Twitter auf Twitter folgst du jetzt wahrscheinlich eher politischen oder journalistischen Accounts. Auf Insta geht es eher um Selbstpromotion oder um, um, um Dinge, die man halt gerne sieht. Und das sind die Accounts, die man folgt und die ja die KI glaubt, dass dich interessieren. Und die Umfragen oder die Aufrufe passieren nur deshalb, damit die Leute dann darauf reagieren. Das heißt, da wird Interesse bekundet und dann bekommt man mehr von dem Thema reingespült. Die KI versteht es übrigens auch, wenn ich, eine, wenn ich einen, einen Thread poste und schreibt, bitte zeig mir mehr ähm, Inhalte zu den Themen XY, dann bekomme ich das auch mehr reingespielt. Also heißt, ich muss das nicht aktiv suchen, sondern die KI spielt mir das dann automatisch rein und aufgrund meiner äh, Interaktion mit den Sachen, dann weiß die KI auch, was sie mir weiter anzeigen soll. Das funktioniert ähnlich wie TikTok, wenn ich etwas like, dann bekomme ich mehr davon, wenn ich etwas nicht like oder über überswipe, dann ähm, bekomme ich wahrscheinlich weniger davon.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich finde es ganz witzig. Ich habe mir dann auch einen Threads-Account gemacht und äh, fühle mich, habe mich noch nicht so ganz gefunden, aber es ist ja auch sicher etwas, das sich über die Zeit entwickeln wird.
1: Also jedenfalls. Also ich merke schon, dass ich, dass ich jetzt auch auf ähm, Threads die ersten fragwürdigen politischen Statements lese und deshalb ist meine ähm, Zuversicht dazu, dass Threads Twitter positiv ablösen könnte, schon ein bisschen gesunken.
0: Ja, aber eben, ich glaube, da kann man sich auch auf viel Veränderung und Entwicklung einfach einstellen. Also ich, das kann man wahrscheinlich. Ich habe mir dann gleich gedacht, ich lösche das sofort wieder, aber wahrscheinlich kann man das gar nicht so vorhersehen, wie sich das so, wie das so weiterläuft. Ja, und was ist jetzt eigentlich mit Ex? Haben sich da viele Leute abgemeldet oder was, was geht auf Ex?
1: Es drohen immer mehr ähm, Leute, sich abzumelden. Man sieht es auch immer mehr, dass ähm, einigermaßen große Accounts sich abmelden und zu Blue Sky wechseln. Bluesky ist so die, die neue Twitter-App vom ehemaligen Twitter-Chef, Jack Dorsey. Ähm, einfach auch, weil Moderation auf Twitter zurückgedreht wurde. Ähm, ob das so gut oder sinnvoll ist, dass man jetzt dort weggeht, den Diskurs komplett denen überlast, die, die eine politische Meinung vertreten, die man selbst nicht vertritt. Ist fraglich, Twitter ist und bleibt ein großes Medium für äh, zur Informationsgewinnung. Das heißt, wenn ich dann dorthin gehe und ich sehe dann nur mehr Meinungen, die mich nicht interessieren und die nicht zu mir passen, könnte ich ja glauben, dass alle Menschen so denken. Das heißt, es wird und bleibt dann eine große Bubble. Ähm, ja, das, sowas gibt es eigentlich mit Truth Social eh schon. Jetzt weiß ich nicht, ob es da ein zweites großes Ding noch dazu braucht, ähm, ich bin noch auf Twitter, aber eher passiv und es ist halt schwierig, weil eben wirklich, man merkt dort, der Ton, der Umgangston wird rauer, man merkt, in den USA kommen wieder Wahlen, auch in Österreich kommen einige Wahlen auf uns zu und da gibt es halt dann sehr, sehr viel, was fragwürdig bis falsch ist und sich da durchzuschauen und das irgendwie auszublenden, ist gar nicht immer so einfach, das heißt... Ich bleibe ich bleib auf Twitter, aber es ist kein Informationsmedium mehr für mich. Es hat jetzt so irgendwie den Facebook-Charakter. Okay, da schaue ich rein zur Unterhaltung, aber früher habe ich versucht zu informieren und Sachen zu lesen, aber die ganzen, oder sehr viele gute Quellen sind inzwischen verschwunden dort.
0: Ja, und du hast schon gesagt, also es wird wahrscheinlich wieder einen Anstieg geben bei der, äh, beim Konsum von TikTok. Also junge Leute sind einfach auf TikTok. Ich glaube, da fühlen sie sich auch safe, weil das geht den älteren Menschen einfach auch zu schnell. Das hört man ja auch von ganz vielen Leuten über, ich weiß nicht, ich glaube, es fängt schon an, über 25. Dass es einfach zu schnelllebig ist, ist, man kennt sich nicht mehr aus, man kommt nicht mehr mit. Das heißt, das ist einfach die Plattform von den Jugendlichen. Es ist auch der Trend, dass junge Menschen solche Video-Social-Media-Plattformen vermehrt auch als, als Suchmaschinen verwenden, habe ich recherchiert. Also es werden dann gezielt Schlagworte eingegeben und so kommt man dann auch zu Informationen. Es wird auch vermehrt Firmen geben, die das auch nutzen, um ihre Produkte anzubringen, ist ja auch jetzt schon so dass man sehr viele Werbungen bekommt und äh, Produkte reingespült kommt in den Feed, die halt dann auf einen zugeschnitten sind. Also, das wird auch immer mehr. Äh, wie findest du das?
1: Ja, es ist also logisch, finde ich, weil alles, was irgendwie kostenlos im Internet ist, muss irgendwie Geld machen. Also, TikTok ist ja auch etwas, das man kostenlos nutzen kann. Und irgendwie muss die Firma ja Geld machen. Und das ist bei Meta nicht anders, bei Google nicht anders. Das geht halt über Werbung, da ähm, gibt es den Plattenspruch, wenn etwas im Internet nichts kostet, bin ich die Ware, das heißt meine Daten werden einfach verkauft, ich bekomme Werbung reingespült, Werbung, die immer mehr so ausschaut wie Content, den ich like, das heißt, ich kriege das gar nicht mehr mit, dass das Werbung ist und ich muss halt gar nicht direkt im, auf TikTok dann auf was draufklicken und das dann verfolgen und direkt kaufen, sondern es reicht schon, dass ich das immer wieder zu sehen bekomme, weil wenn ich dann die Entscheidung habe, etwas zu kaufen und ich habe die Auswahl zwischen zwei identischen Produkten, von denen ich mir eins schon gesehen habe und das andere noch nicht, dann werde ich mich zum großen äh, Prozentsatz für das entscheiden, was ich einfach schon kenne, was ich gesehen habe, weil es mir vertrauter vorkommt. Das heißt, es reicht, dass ich das sehe und nicht mit negativen Dingen in Verbindung bringe. Das heißt, Werbung wird immer mehr um, immer persönlicher, immer genauer auf mich abgestimmt. Das ist ja der Grund, warum so wichtig ist, dass, dass die genau wissen, wer ich bin und wofür ich mich interessiere. Und das ist ja der Grund, warum die ganzen Daten so wertvoll sind und warum Firmen wie Facebook, also Meta im Hintergrund, die jetzt weder mit, die für ihre großen Plattformen nichts verlangen, trotzdem so einen großen Umsatz haben, weil sie halt genau wissen, wer wir sind und uns jahrelang kennengelernt haben. Also meine Facebook-Account hat, heuer, glaube ich, bis jetzt 16 Jahre alt. Also die wissen wirklich sehr, sehr viel über mich, wie ich mich entwickelt habe und so weiter und was mich interessiert. Die haben über WhatsApp meinen Standort, wissen, wo ich herum bin und können das dann sehr gut verkaufen. Das schafft halt jetzt TikTok bei den Jungen. Also TikTok ist einfach die Plattform, die bei den Jugendlichen, der bis wahrscheinlich 18, 19, 20 super interessant ist, mir auch schon viel zu stressig, aber auch das werden wir irgendwie in ein paar Jahren schaffen, dass wir es den Jugendlichen so sehr vergrausen, dass sie, dass sie sich wieder was Neues suchen. <lacht> Aber allein das, dass TikTok das richtig macht, sagt ja auch, also wie, wie, wie Instagram oder, oder wie, wie YouTube darauf reagiert hat, weil da gibt es jetzt auch schon länger die Kurzformvideos mit einer halben Minute bis Minute, die dort auch super funktionieren. Und ähm, das heißt, das ist halt jetzt das, was den jungen Leuten oder was die jungen Leute interessiert. Und. Ja, bis der neue heiße Dings ähm, kommt. Werden wir das jetzt einmal haben?
0: Äh, ja, also es gibt auch bei TikTok diese Funktion, die Search-Ad-Toggles, die man ein- und ausschalten kann, wo dann, wenn man etwas eingibt und etwas sucht, automatisch äh, von Firmen eben so Werbeanzeigen kommen, eh auch wie bei einer Suchmaschine. Diese sind dann mit Sponsored gekennzeichnet, also man sieht das dann auch. Also TikTok, auf der Firmenseite von TikTok, da wird sehr stark auf Transparenz gesetzt. Also sie wollen auch eben solche Dinge vermehrt kennzeichnen. Das Gleiche gilt auch für die AI-generated, also diese KI-generierten Filter. Da wird es jetzt auch in Zukunft eine Funktion geben, wo man das anklicken kann, man muss es aber nicht dass das eben von künstlicher Intelligenz generiert wurde. Ähm, diese Filter werden immer beliebter, es waren auch die beliebtesten Filter 2023. Das sind dann zum Beispiel die, die also einer heißt AI-Style, also die machen dann ein Video zu einem Cartoon. Ähm, es wird immer mehr äh, KI verwendet in allen Bereichen, in allen digitalen Bereichen und so auch auf Social media ähm, wie findest du das, dass da eben das mit der Kennzeichnung ist? Also für mich klingt es auf, auf den ersten Moment gut, dass sie das machen wollen. Ich bin da aber auch immer ein bisschen skeptisch, weil ich mir immer denke, äh, es ist halt auf freiwilliger Basis. Das heißt, wer wird es dann im Endeffekt äh, verwenden oder was bringt das überhaupt?
1: Also ich glaube, das Wollen kommt aus einem, ähm, wir machen es, damit wir nicht später dazu gezwungen werden. Also sie, sie stellen sie selbst Regeln auf, die sie dann auch selbst beschreiben können und da einigermaßen abstecken können, damit sie nicht im Nachhinein ähm, dazu gezwungen werden und engere Regeln bekommen. Ähm, das Sponsored oder alles KI generiert wird wahrscheinlich so sein, dass man es schon gut sieht, aber Firmen werden halt auch gleich einmal wissen, okay, das steht jetzt im Video links unten, das heißt, die werde die Aufmerksamkeit eher nicht in die Ecke lenken, das heißt, das wird wahrscheinlich bald so sein, dass man es eh nicht mehr, gar nicht mehr sieht. Ähm, ich sehe das Problem eher darin, dass oder Problem. Warum das passiert, ist einfach, es ist super günstig. Sobald ich etwas habe, das Content raushauen kann und man sieht das ja jetzt schon und die Videos sind meistens noch gar nicht so gut und trotzdem bleiben die jungen Leute dran, ähm, wo einfach so eine untote Stimme über irgendwas drüber ähm, redet und, und irgendwas erzählt, von dem man denkt, das könnte interessant werden ähm, und wenn ich da irgendwie Watchtime zusammenbekomme, dann ist das Show irgendwie gleich mit Aufmerksamkeit und mit Geld. Also das heißt, Content wird immer meiner Meinung nach Vater, aber hat irgendwie unpersönlicher Jetzt und geht immer schneller raus, ist immer verwechselbarer. Wenn ich auf YouTube eingebe, bekomme ich komplette Nachrichtenartikel einfach vorgelesen von einer KI. Das heißt, es gibt YouTube-Kanäle, die einfach Zeitungen vorlesen lassen, was ja auch, wenn ich das programmieren kann, super einfache Arbeit ist, wo man auch wieder die Frage ist, ob das Copyright-mäßig okay ist. Aber die, die Videos werden, die, die, die werden wirklich einfach rausgedroschen in einer, mit einer Frequenz, zum Teil 30, 40, 50 Videos pro Tag. Klar, ich lasse einfach eine Zeitung vorlesen und, und junge Leute lesen immer weniger gern und wenn man das vorgelesen wird, vielleicht noch irgendwann von einer Stimme, die mir interessiert, auch, weil Stimmenfilter gibt's. Ähm, vielleicht kaufen sich die irgendwann einmal die Stimme von der Taylor Swift oder von einem Arnold Schwarzenegger, keine Ahnung, keine Ahnung dann ging das auch so, wie ich es vielleicht hören möchte. Also das sehe ich, glaube eher das Problem, dass ähm, also einerseits Copyright-mäßig da nicht halt alles mit, mit rechten Dingen zugeht und andererseits wir einfach uns darauf verlassen, dass das, was wir dann da präsentiert bekommen, eh Nachrichten sind und wir uns dann halt verlassen darauf, dass das stimmt. und wie wir in den letzten Jahren mitbekommen haben, ist das halt bei weitem nicht so. Und KI kann halt auch super missbraucht werden. Und es ist alles ein Es ist super, dass sie uns einiges an Arbeit abnimmt, aber halt, ja, ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen und da könnte es schon noch ordentliche Probleme geben dann später. Aber gerade bei KI-generierten mm. Content, wenn der nicht gescheit gekennzeichnet ist. Natürlich die ganzen KI-Influencer, die es da gibt oder AI-InfluencerInnen. Die, halt, die sind halt super praktisch für Firmen, weil die halt nie krank sind, immer dort sein können, wo sie wollen, dass sie sind, für alles Werbung machen, aber die sind meistens eh sehr gut gekennzeichnet, steht meistens in der Bio schon, zumindest auf Insta, aber eben, da gibt es halt den großen Graubereich, der halt das dann irgendwie ausnutzt und, und, und da irgendwie mitschwimmen möchte und das ist halt dann sehr fragwürdig meiner Meinung nach.
0: Ja, weil du gesagt hast, die lassen sich dann Nachrichten vorlesen. Das finde ich ja primär nicht so schlecht, weil das ist ja auch eine Art und Weise. Ich meine, wir haben Radio gehört und jetzt lasst man sich halt die Nachrichten vorlesen. Finde ich ja prinzipiell eine gute Idee. Aber ähm, eben da finde ich die Überleitung zur Medienkompetenz ganz gut. Wie wird man das in Zukunft überhaupt erkennen können, was KI generiert ist und was nicht? Ich behaupte ja von mir selber dass ich einen ChatGPT text noch erkennen könnte, wenn er von einer Person kommt, die sich jetzt noch nicht davon dann damit so viel beschäftigt hat. Aber wenn man das schon so ein bisschen heraus hat, dann glaube ich, könnte man mich auch da tricken.
1: Mit Sicherheit. Also es ist ein Wettrüsten ähm, von, von was kann die KI und wie komme ich drauf. Es gibt Detektoren, Programme, es gibt Apps, es gibt Webseiten, die kostenfrei sind. Es gibt Apps und Webseiten, die was kosten, aber basis äh, wo man Texte überprüfen lassen kann. Das ist ähnlich wie äh, ein checker für, für Schulen und so weiter, wo man halt Texte eingeben kann und dann nachschauen lassen kann, ob das selbst geschrieben ist oder ob das ja, schon einmal vorkommen ist. Ähm, die bringen sehr, sehr unterschiedliche Resultate, also für den gleichen Text. Ich habe das gestern probiert mit einem Text, den ich mir einfach ohne großes Prompting von ChatGPT schreiben habe lassen, habe ich auf vier verschiedenen Seiten drei verschiedene Antworten bekommen. Also einer, was ich hundertprozentig sicher ist von ChatGPT, der andere, was ich hundertprozentig sicher er ist von mir geschrieben, der andere hat gesagt, ja, 46% vom Text sind wahrscheinlich von ChatGPT. Ähm, geschrieben. Äh, okay, jetzt kann ich mir das natürlich aussuchen, äh, als gerade als Lehrperson oder als jemand, der halt Texte bekommt. Ähm, aber ich glaube, dass das noch so, das haben wir noch in den Kinderschuhen und äh, mit ChatGPT 4 und mit den ganzen Dingen, die halt noch auf uns zukommen und auf den, mit den anderen äh, Sprachlernmodellen wie BART und, und wie sie noch alle heißen. Ähm, Texte sind halt immer sehr ja, wenn sie nicht sehr persönlich sein müssen, dann klingt es einfach immer wie ein Bericht. Und äh, ein Bericht kann JetGPT sehr gut schreiben. Ich glaube, dass, dass es schwieriger wird, sobald es persönlich wird und sobald es irgendwie eine äh, persönliche Note haben soll. Aber äh, das geht wahrscheinlich mit Prompting irgendwann. Bei Bildern ist das Ganze noch einigermaßen einfach, glaube ich. Also einerseits gibt es auch Detektorenprogramme, aber man hat auch gesehen, dass schon ein KI-generiertes Bild an Fotowettbewerb gewonnen hat. Also es ist nicht, ähm, ich glaube, man kann es sehr gut verschleiern, jetzt auch mit der Integration in, in Photoshop, wo man wo man eben Dinge erweitern lassen kann, wenn man jetzt sagt, okay, das Bild, ich habe den ganz rechten Teil nicht aufgenommen, ich hätte da gerne noch das, wie geht es da weiter, dann kann das Photoshop einigermaßen gut imitieren, wie es weitergehen könnte, ähm, viel äh, wichtig ist es vor allem, darauf zu schauen, ähm, ist es plausibel? Also für mich gerade bei Foto, oder ist es so wichtig, dass das Foto genau das zeigt, was ich, was ich, was ich glauben will? Ähm, wenn das Foto irgendwas beweist, was sonst durch nichts bewiesen wird, dann sollte ich genauer hinschauen. Wenn es nur Unterhaltung ist, ist es mir eigentlich ziemlich egal, ob es echt ist oder nicht. Bei Texten sehr, sehr wichtig, finde ich, wenn ich mein Handeln dann richte, ob der Text stimmt oder nicht, also das können Wahlempfehlungen sein, das können irgendwelche Meinungen zu, zu politischen oder anderen Themen sein, dann sollte ich schon einigermaßen genau nachschauen, ob ich das irgendwo anders finde. Also wenn es nur der eine Text behauptet und sonst niemand, dann wird es wahrscheinlich schwierig, ähm, das zu belegen, dann kann ich es eigentlich eh beide mal wegwerfen. Aber einfach nachzuschauen, ähm, wo wo, wo finde ich das noch, ist immer so, dass, dass für mich das, das Nummer-eins-Kriterium, wie man jetzt draufkommen kann, ob Texte oder zumindest Inhalte von Texten richtig sind und ja, das ist, immer, das ist nur ein bisschen Handarbeit, aber die werden uns auf lange Sicht niemand abnehmen. Also wenn nicht irgendwo Webseiten automatisch anzeigen, dass ein Text KI generiert ist, was auch wieder fragwürdig ist, ob das überhaupt passieren kann, dann müssen wir das irgendwann noch selber machen und das ist für viele heute halt einfach schon der Schritt zu viel, der halt ja, Recherche und Arbeit bedeutet und den sie manche nicht mehr antun werden.
0: Ja, dranbleiben ist die Devise, also ich würde es auch jedem Menschen empfehlen, sich jetzt schon beginnen damit auseinanderzusetzen und zumindest einfach auch das einmal probieren, schaltet es mal ein, das Chat-GPT, und fragt es einmal ein paar Sachen, das ist ja auch ganz witzig, oder diese, diese Bildtools, die dir dann irgendwelche Witzigen Sachen ausspucken. Es ist ja auch interessant und macht Spaß. Und das ist auch so mein Zugang, dass man da einfach dran bleibt. Und jetzt noch ein paar Minuten haben wir noch in dieser Folge. Äh, digital äh, geht es auch in ein neues Gaming-Jahr und da hätte ich gern von dir noch ein paar äh, fundiertere Infos. <lacht>
1: naja, fundiert, ähm, ich glaube schon, dass ich mehr spiele, vor allem eben auch am PC. Ich bin ja auch Konsolen, habe ich auch schon seit Jahren keine mehr, nicht wirklich. Ähm, aber zumindest am PC spiele ich einigermaßen regelmäßig und ich habe mir so die fünf Spiele ausgesucht, die für mich dieses Jahr wahrscheinlich die interessantesten werden. Ähm, ich möchte anfangen mit Dustborn. Dustborn ist ein Spiel, das. Was also im Comic-Style daherkommt und so Action-Adventure ist, man hat bis jetzt bisher von Trailer noch nicht viel gesehen. Es wird thematisch durchaus um das gehen, worüber wir gerade geredet haben, also um, um Nachrichtenmanipulation und eine junge Bande von vier Menschen, die sich dagegen auflehnt und mit einem äh, Truck so äh, durch, durch die USA fährt und halt so eine Art Mischung als Road-Movie-Adventure und eben schon, äh, da sitzen die Bösen und die werden wir besiegen vom Humor her kommt es ein bisschen daher wie Borderlands, also durchaus spannend und, und, und kritisch finde ich ähm, und für mich das, der, der Kauftipp Nummer eins ist, es regen sich gerade riesig für YouTube Kanäle und, und Twitter Accounts auf die so der Alt-Right-Bubble zugehörig sind, dass das, das ist schon wieder so divers und das sind schon wieder und das äh, ein höchstwahrscheinlich lesbisches Bar drinnen und eine Gender-Fluid-Person und man weiß jetzt nicht ganz, das kann es doch nicht sein unsere Spiele werden so woke und das war für mich das war, okay, passt, das kaufe ich mal <lacht> ähm, wenn die sich aufregen, kann es eigentlich nur gut sein mhm. ähm, Zweites großes Spiel, und da kommt jetzt die Nostalgie ein bisschen durch, ist ähm, der zweite Teil vom Remake von äh, Final Fantasy VII, also das, ist das Spiel aus den 90er Jahren, da war ich halt noch jung, ähm, und das haben sie irgendwie aufgeteilt in drei Teile, das vor drei Jahren oder so das erste rauskommt also der erste Teil von dem damaligen Spiel, also damals war es eins, jetzt sind es dann drei. Das heißt, wird heuer kommen, ich glaube schon Ende Februar, das heißt dann äh, Rebirth, also Final Fantasy VII Rebirth. Äh, grafisch schaut es super aus, geht bei der Story dort weiter, wo es letzte aufgehört hat. Einziger kleiner Wermutstropfen für manche, vielleicht, das wird es nicht auf der Xbox geben, ist halt PC und PlayStation Exclusive. Ähm dritte ist Elden Ring, das erste DLC, es ist schon mehr ein Meme als ein Spiel, weil es halt schon so lange angekündigt wird und alles, wo der George R. R. Martin irgendwie beteiligt ist, Was man, hat immer Verzögerungen, weil es soll angeblich dieses Jahr kommen. Verlassen würde ich mich jetzt nicht drauf, aber Elden Ring, wer es gespielt hat, ist sehr episch, es ist super schwierig und man kann wirklich einige hundert Stunden drinnen haben ohne irgendwie wirklich weit, kommen, weit zu kommen und für die, die es schon durch haben, kommt eben Shadow of the Earth Tree ähm, wahrscheinlich heuer raus, ähm, glaube ich. Ähm, für mich das Spiel, auf das ich mich am meisten gefreut habe heuer, weil es schon länger ankündigt war, war Hades 2, also wer Hades 1 gespielt hat. Es ist grundsätzlich das Gleiche, es ist ein Roguelike, wo man versucht, als also im Anza versucht man als Sagreus, das ist der Sohn vom Hades, aus der Unterwelt zu entkommen und eben hat immer so ähm, wird äh, immer andere Welten, und man hat immer andere Fähigkeiten, die man halt ausprobieren kann und versucht halt aus der Unterwelt auszubrechen. Der Zwarer Teil spielt sehr ähnlich, weil man ist halt die Schwester vom Sagreus, glaube ich, und es gibt aber paar andere Götter und es gibt ein paar andere Fähigkeiten, aber optisch schaut es gleich aus, ähm, so wie eigentlich ist so gut wie alle Spiele von Supergiant Games und äh, ja, unbedingt zulegen und vorbestellen, kommt anscheinend auch noch im ersten, äh, in der ersten Jahreshälfte und es wäre eigentlich mein Top-Tipp gewesen, wenn nicht dann jetzt Anfang, Mitte Jänner ein Trailer zum neuen Indiana-Jones-Spiel rausgekommen wäre, ähm, der sich glaube ich wirklich auf die ersten drei Teile bezieht und da ist wieder Nostalgie ein großer Faktor bei mir. Ähm, die ersten drei waren ja wirklich gut meiner Meinung nach und die Stimme, das Voice-Acting ist gut, das Sound ist gut, es klingt sehr nach dem John-Williams-Feeling aus den 80er-Jahren mit, dem, mit äh, sehr vielen äh, Blechbläser und halt so richtig aufgenommenes Orchester für den ganzen Sound. Es schaut optisch gut aus, es ist First-Person, also Adventure, Alarm spielen, das mag ich am liebsten. Da muss ich nicht zugeben, dass eigentlich sehr viele besser sind als ich, sondern da kann ich mir einfach durch die Story durchspielen, so ein bisschen wie Uncharted und so ein bisschen ähm, der Archäologe oder die Archäologin in uns, die, die da ein bisschen Geheimnisse aufdecken kann. Also auf das schreiben wir eigentlich am meisten. Und das wird angeblich auch noch herkommen. Es schaut schon einigermaßen gut aus. Es gibt einen Trailer dazu. Es gibt ein bisschen Gameplay-Footage dazu von Bethesda. Also die, die das, die das umsetzen dürfen. Da wiederum der große, das große Problem. Das wird es, weil von Bethesda und Bethesda von Microsoft gekauft worden ist, nur für Xbox und PC geben. Für mich als PC-Spieler kein Problem, aber für, vielleicht für manche Playstation-Menschen, ähm, ja, der Grund, sicher eine andere Konsole zu kaufen oder auf dem PC zu spielen.
0: Ja, danke. Es klingt alles sehr vielversprechend. Ich habe es mir ein bisschen vorgenommen für 2024, dass ich ein bisschen eintauche in die Gaming-Welt. Vielleicht fange ich mit so einem Spiel an. Und ja, das war unsere Folge zum Thema Digitales. Danke, Thomas.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wir hören uns wieder und ich freue mich schon. Tschüss.